0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, ben, bienvenue à nouveau sur notre joli plateau pour parler qualité de l'air, bien entendu, pour respirer en grand. Euh, j'avoue que euh, on est dans une période un peu chaude et l'ozone étant là fortement euh, moi je fais partie des gens qui euh, sont pas à la fête en ce moment pour respirer euh, chaque chaque respiration est un petit peu une difficulté voilà mais on, on va passer à bien entendu cela on va revenir dans des périodes plus fraîches et on va devoir aussi faire attention à cette qualité de l'air associés à la performance thermique. Hein, euh, euh, outre les tensions internationales que l'on connaît sur les différentes énergies, vont faire à un moment donné qu'on va devoir Penser un petit peu autrement, ça commence, ça bouge. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous contraint fortement, mais on, on va y aller et on va faire attention à tout ça. On va faire attention également. Euh, là, on est sur euh, ce début septembre et on entendait parler depuis cet été euh, d'une centième vague de Covid. Sera-t-elle là vraiment ou est-elle là euh, On n'en sait rien, mais dans tous les cas, il faut vraiment faire attention. À à tous les virus. Elles font vraiment partie, ou les bactéries font vraiment partie de la qualité de l'air que l'on se doit de surveiller dans les bâtiments. Et aujourd'hui, on a décidé de prendre, euh, je dirais, l'axe, ou plutôt de prendre notre santé en main sur élémentaire d'une manière un peu plus forte que d'habitude. Tout simplement parce qu'on va parler de la santé, de la prise en compte de la qualité de l'air dans les salles d'opération des, des hôpitaux. Alors là, on, on, on se dit, oula, on va vraiment dans, dans quelque chose d'assez pointu, d'assez complet et qui nécessite de faire extrêmement attention. Hein. On, on sait très bien que le moindre germe peut être quelque chose d'assez euh, impactant, voire même dramatique quelquefois. Et on se doit... De de surveiller cela et de l'anticiper pour bien le traiter. Alors, pour cette, pour cette anticipation, pour ce bon traitement, je reçois aujourd'hui Priscilla Pétinga. Bonjour Priscilla.
0: Bonjour. Nicolas. Comment
1: allez-vous Comment vas-tu Au choix.
0: <rire> très bien. Ici sur Ça le plateau de l'émission. Un peu chaud aussi. Un mais...
1: peu chaud aussi. On va, on va y arriver. Alors, Priscilla Pétinga, vous êtes experte en qualité de l'air intérieur pour NG Lab, Synergy. S Syllergie. Oui, tout à fait. Et experte également auprès des tribunaux. Donc là, on a, on va pas rigoler aujourd'hui. La Cour d'appel de Lyon. À la voilà. Cour d'appel de Lyon, <rire> puisque vous venez de Lyon, venu en train. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est important. Et, et notamment, je, euh, expert auprès des tribunaux, c'est qu'à un moment donné, vous êtes sur un domaine extrêmement pointu. On. On n'a pas le droit à l'erreur, oui. déjà on n'y a pas spécialement droit, mais alors, en plus on parle des euh, salles d'opération, de l'expert auprès des tribunaux, on va apprendre quelques petites choses aujourd'hui avec vous c'est sûr. Alors Priscilla, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené, euh, peut-être pas qu'au sein d'ENGIE, mmh. mais qu'est-ce qui vous a amené à traiter de cette problématique pour les hôpitaux et vous allez nous détailler, je pense, un petit peu euh, comment oui. ça fonctionne. Très
0: bien. Alors, pour mon parcours, déjà, j'ai commencé euh, mes études sur le, un domaine environnemental. Je cherchais vraiment à, à agir pour l'environnement. À l'époque, on parlait beaucoup plus de traitement de l'eau que de traitement de l'air. Mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire justement dans ce domaine. C'est peut-être pas assez pris en compte. Donc j'ai continué mes études sur euh, l'aspect euh, traitement d'air, mais à l'époque, les seuls qui existaient, c'était les traitements d'air pour les blocs opératoires, les salles blanches pour la microélectronique, et puis la ventilation pour le nucléaire. Donc j'ai... Que, que des
1: domaines relativement voilà. sympas où il faut faire attention.
0: <rire> Tout à fait.
1: Voilà, mais notre vie, tous les jours, il faut y faire attention aussi.
0: Et puis, ben, en commençant dans ce domaine-là, euh, tout était quand même bien maîtrisé euh, sur ce domaine-là, euh, avec des technologies qui étaient à la pointe. Et j'ai dévié euh, sur le bâtiment tertiaire en me disant qu'il y avait peut-être des choses à améliorer dans ce domaine-là, puisque ce n'était peut-être pas aussi pris en compte que euh, le domaine du nucléaire ou de la microélectronique. Mmh. Et donc, je suis euh, partie euh, sur, euh, sur une entreprise qui cherchait une personne qui avait la compétence euh, traitement de l'air euh, dans ce domaine, qui est un constructeur de centrales de traitement d'air et qui recherchait à améliorer la qualité d'air des bâtiments.
1: Alors, justement, cette qualité de l'air des bâtiments, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand on est en milieu hospitalier, quels vont être un petit peu ou quels vont être carrément euh, euh, les paramètres qu'il va falloir absolument surveiller et ensuite euh, évidemment traiter
0: Oui, alors sur les aspects euh, domaine hospitalier, euh, la qualité d'air est vraiment prise en compte euh, dans le domaine particulier et euh, tout ce qui est microbiologique. Donc il y a des qualifications qui sont faites régulièrement, donc soit suite à des travaux, soit annuellement de façon à vraiment maîtriser les systèmes de ventilation. Donc ça, c'est déjà des process qui sont en place, qui sont bien maîtrisés sur ces aspects-là. Le problème qu'on avait jusque-là, c'est que c'était à la limite trop, trop dans le contexte énergétique dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait toujours des installations de ventilation qui tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un débit maximum dans de des façon à garantir. pas forcément utilisé. Dans des blocs opératoires qui ne sont pas forcément toujours utilisés, on était à 30% d'utilisation.
1: 30% d'utilisation pour tourner, voilà. tourner 24 heures sur 24, et, et notamment à, à des volumes de renouvellement de l'air, de quel ordre En 10 à 15 volumeurs. 10 à 15 les... volumeurs, oui. pour la petite information, dans nos logements on est à 0,5. C'est ça. Hein, et, et on va le retrouver aussi dans les milieux des bureaux, où on peut être à 2 volumeurs. Tout à fait. Voilà, donc ici, on est quand même 30 fois supérieur. Donc, on, on imagine bien que tout cet air qu'on va faire transiter, circuler... Alors, c'est de l'air neuf qui rentre, tant mieux. De l'air neuf. Tant mieux, on va le mettre en surpression aussi pour éviter mm. des germes et autres rentres. Oui, mais ça, fait quand même, ça faisait quand même un déséquilibre, finalement.
0: Oui. L'air neuf, donc, il y a le, tout l'aspect débit de ventilation, mais il y a aussi tout l'aspect traitement thermique, puisque vous devez apporter une certaine température dans, au sein des blocs opératoires. Donc, ce traitement thermique aussi... À un coût énergétique qui n'est pas négligeable. Donc, tous ces aspects-là, on a dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Heureusement, il y a eu un consensus qui a été fait au niveau des scientifiques de façon à autoriser normativement qu'on puisse avoir des réduits. On a donc fait des recherches pour savoir comment on pouvait mettre en place ces réduits mmh. tout en garantissant la qualité d'air à la, des blocs opératoires. De haut niveau. De, voilà. Donc savoir ce qu'il fallait mesurer en continu, en temps réel, pour garantir vraiment une qualité d'air intérieure et rassurer les chirurgiens, parce que c'est le chirurgien qui est maître du lieu. Et
1: Comme le pilote dans l'avion, c'est voilà, lui qui exactement. décide. Voilà, C'est peut-être quelque chose auquel on ne se rend pas bien compte, mais s'il juge que les, les, les éléments ne sont pas suffisamment euh, sécuritaires, hein, il mmh. peut très bien dire non, on ne le fait pas.
0: Voilà. Et on a bien sûr un contrôle de l'hygiéniste qui est là aussi pour garantir que toutes les installations fonctionnent correctement avec le suivi des différents paramètres, que ce soit la surpression, la température, l'égrométrie
1: Alors justement, par rapport à ça, euh, j'ai eu la chance, vous m'avez invité à visiter euh, ce, ce bloc opératoire grandeur nature que vous avez dans vos locaux à Lyon, hein, chez NG Lab. Euh, justement, comment cette air il est traité, il rentre que va-t-on mesurer et quels vont être bah, tous ces paramètres vraiment utiles Il y en a peut-être mmh. d'autres qu'on pourrait penser qu'on va, euh, dans notre vie quotidienne, devoir euh, suivre. Et là, on va pas le faire, parce que justement, il y a d'autres, je dirais, paramètres. Donc là, on a, vous vous dites la température, on va avoir le débit hygiénique, on va avoir la surpression, mmh. mais on va regarder le particulier Quelle particule on va regarder
0: alors, euh, alors, pour la petite histoire, on a monté ce bloc euh, opératoire parce qu'il était difficile dans une phase de recherche d'aller sur un vrai bloc. <rire> dans un, un hôpital, on n'avait pas réussi à obtenir des autorisations pour faire nos expérimentations. Donc, Surtout du
1: coup... que sur ces plans-là, c'est des expérimentations sur, une, sur de la durée. Oui. Donc ça veut dire qu'on immobilise un bloc oui, utilisable, finalement, euh, mmh. pour, pour le suivre, ce qui est important. Mais euh, euh, je dirais mmh. dans l'application, c'était compliqué.
0: Voilà. Et on avait besoin aussi de rassurer le, les, les acteurs du domaine hospitalier sur notre capacité à vraiment faire ces réduits de nuit, euh, ou ces arrêts entre deux opérations tout en garantissant une remise en route du bloc opératoire très rapide mmh. et avec des niveaux d'efficacité euh, impeccables. Et du coup, on a construit cette petite salle qui est exactement euh, à l'identique euh, d'un bloc opératoire dans laquelle on vient maîtriser les paramètres donc de température, d'hygrométrie, de surpression. On vient regarder aussi le contact porte parce que c'est très important quand vous faites une surpression de vérifier quand même que la porte est fermée. Si elle est ouverte, votre mesure de surpression n'aura pas beaucoup de signification. Et puis on Et vient... risque
1: de faire rentrer d'autres petites choses aussi.
0: <rire> d'autres petites choses aussi, <rire> tout à fait. Et on vient euh, regarder donc euh, la mesure particulière qui est le petit plus. Parce que ça nous permet de garantir à l'intérieur qu'on arrive à une efficacité de... cinétique de décontamination... En temps réel. À dire en temps
1: réel, ça c'est extrêmement important.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, bah voilà, votre bloc, il est prêt en 5 minutes, ou il est prêt en 10 minutes, en ayant placé un capteur euh, particulier à l'intérieur.
1: Et ce capteur on va pas le placer non plus n'importe où,
0: mmh. hein, parce
1: qu'on on, on a aussi, on peut faire aussi ce parallèle. On, on voit dans nos lieux de vie, on nous parle de capteurs qui soient dans nos bureaux, qui soient euh, chez nous. Hein, maintenant, on trouve même des capteurs. Euh, euh, J'y pense avec une solution de, euh, où on a de la ventilation euh, qui se fait. Je pense à, à de la ventilation par double flux ou par insufflation. On va avoir des capteurs de CO2, mais par contre, on va pas mettre les capteurs n'importe où dans le logement pour qu'ils soient au plus efficaces. Un capteur de CO2, c'est les pièces où on vit le plus, où il y a le plus peut-être de confinement, hein, on va retrouver la salle, euh, le, 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 le salon euh, où on peut recevoir du monde ponctuellement et, et où on va être plus nombreux. On va retrouver aussi une chambre notamment où il y a de, la chambre, la suite parentale où il y a deux personnes euh, qui vont euh, y dormir et tout le, ces taux de CO2 montons, bah, montant, c'est l'indicateur des autres polluants. Là, c'est le même principe. Par contre, il faut vraiment bien positionner le capteur mmh. pour être sûr à un moment donné qu'on est dans l'hygiénique et du, et du sanitaire à, à niveau élevé.
0: Oui, tout à fait. Ce qui est un peu plus compliqué que le, le CO2, euh, je dirais parce que le CO2 il se diffuse rapidement partout dans la pièce et relativement de façon homogène, euh, alors que les particules, selon leur taille déjà, elles ne vont pas se diffuser de la même manière. Il va y avoir des effets de bord aussi que vous allez retrouver euh, au niveau des parois et qui va être difficile à mesurer. Euh, la simple simulation euh, parfois ne suffit pas euh, sur, sur, sur ce type d'environnement qui est vraiment très très spécifique avec des flux d'air qui sont assez importants mmh. avec un taux de brassage énorme et donc on a mis en place euh, en même temps euh, de, de, de l'essai de régulation sur le taux de particules de ces blocs opératoires et des études de réduit de nuit par rapport à l'efficacité énergétique. Une optimisation du placement des capteurs, qu'on a fait de façon expérimentale, mais aussi simulation, pour qu'à la suite, on soit capable, pour n'importe quel bloc, de prédire quel est le meilleur emplacement dans le bloc pour la mise en place de ce capteur particulier. Donc ce
1: qui veut dire qu'il vaut mieux savoir où on le met, plutôt que d'en mettre plein, et que finalement, ça se, ça se contredise, et on ne va plus savoir quelle est la, la, la vraie efficacité. Au niveau des particules, ju on sait que... Euh, les normes de l'OMS et ce qui est mesuré aussi euh, tous les jours euh, par Air paris notamment ou Atmo France, on a les particules, les 10, on a les, 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 les particules en 2,5, les PME 2,5, les 1. Euh, Va-t-on plus bas sur la taille des particules et le traitement dans le, la salle d'opération
0: Alors, ou, ou, oui, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les, forcément les mêmes choses. Euh, la, les particules PM1, PM2.5 et PM10, en fait, c'est des gammes. C'est-à-dire que les PM1, c'est de 0,3 micron à 1 micron. Mmh. Les PM2.5, de 0,3 micron à 2,5 microns. Et pareil pour les PM10, de 0,3 microns à 10 microns. Mmh. Et là, on va regarder une seule taille, mais sur plusieurs canaux. C'est-à-dire qu'on va regarder les particules de 0,3 microns spécifiquement les particules de 0,5 microns, les particules de 1 micron, de 2,5 et de 5 microns. Ainsi, euh, on a vraiment euh, une corrélation avec ce qu'on pourrait retrouver sur les classes ISO et ce qui nous permet d'avoir une, une image de notre bloc opératoire en temps réel.
1: Et ça, le temps réel, c'est important. Vous disiez tout à l'heure, une salle, il faut, elle peut être prête et on dit, euh, on a le top départ, elle est conforme au niveau de la qualité de l'air, donc et, et donc ça veut dire aussi de la température, hein. <rire> c'est important, et donc vous disiez, en 5 à 10 minutes, c'est un chiffre qu'on retrouve habituellement, où il y a d'autres paramètres qui... Euh, ouais. Est-ce que ça, ça peut être prêt, par exemple, euh, une demi-heure ou plus, ou ça dépend, ou on a vraiment quand même des, des, des je dirais des protocoles qui nécessitent qu'elle soit prête rapidement, parce qu'il y a des cas ouais. d'urgence où, euh, où, où, où ça vous, le ouais. nécessite.
0: Alors votre salle, elle est qualifiée, souvent on parle de, de classe euh, de risque 4, ou de classe de risque 3, en zone hospitalière, les classes de risque 4 elles sont ce qu'on appelle en ISO 5 donc uh -huh. c'est une norme qui permet de définir un certain nombre de, de, de paramètres de, de taille de particules, une certaine concentration, mais aussi il y a associé la cinétique de décontamination particulière, c'est à dire qu'on demande aussi à la salle que lorsqu'il y a une pollution, le système de ventilation soit capable de l'éliminer de en 5 minutes par exemple pour l'ISO 5 et pour les classes de risque 4, euh, risque 3 pardon, en, qui sont plutôt iso 7, eh ben là, ça sera plutôt en 10 ou 15 minutes selon les, les risques associés que l'on a.
1: Mais on va pas sur des on va pas sur des temps démentiels non, non plus. On non. est vraiment sur un, un, un cycle assez court. Et ben on s'aperçoit finalement que le pilotage de cette de cette euh, salle d'opération en fait c'est le pilotage d'un avion. <rire> Il y a tout un tas de paramètres qu'il faut bien prendre en compte. Il faut savoir la piloter. Et ça nécessite un vrai savoir. Et, et là c'est pas quelque chose qu'on invente en cinq minutes. Hein. C'est euh, non seulement les études mais aussi quelques années de pratique. Euh, je lance un petit appel. Ceux qui veulent euh, justement aller vers les métiers de la qualité de l'air, ben surtout n'hésitez pas. Hein, il y a des métiers extrêmement pointus comme celui-ci, il y a aussi les métiers euh, de ceux qui vont faire les installations de ces ventilations et on a besoin de personnes, euh, je dirais, euh, efficaces et, et on retrouve aussi des passionnés dans ces métiers-là parce que là, toute la centrale qu'on va installer au préalable, évidemment, là, il y a un enjeu euh, énorme euh, de, de l'installation, l'implantation et de sa typologie de fonctionnement qu'elle soit parfaitement en adéquation avec ce qu'on a besoin.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas euh, garantir une certaine qualité d'air particulière dans un bloc si, à côté, l'installation n'est pas assez étanchéifiée, par exemple, ou euh, il n'y a pas eu assez de soins sur la mise en place des filtres aussi, tout simplement. Et le hein. suivi
1: des filtres, le changement et les le changement. alertes qui vont ouais. permettre, euh, permettre d'eux, et puis sûrement le, tout le système aussi derrière énergétique qui va permettre de les voir fonctionner, même quand il y a des pannes de courant tout, tout ça fait. aussi, c'est pas anodin, mais il faut ouais. que ça fonctionne. On n'a pas le choix, il faut que, il faut que, il faut que ça fonctionne parce que, bah, là, je dirais la, la, la vie humaine et quand elle est en jeu, on n'hésite on, on pas, on fonce et on fait tout ce qu'il faut. Pas n'importe comment quand je dis on fonce, c'est toujours réfléchi et c'est <rire> l'expérience qui parle. Quels enseignements pour terminer l'émission, quels enseignements ou quels parallèles peut-on faire avec ce que ça apporte un petit peu ce fonctionnement en, en, salle, euh, en salle, je dirais, d'opération ou laboratoire pour nos habitats ou nos lieux de vie quotidiens Quels sont les points qu'on peut ressortir qui nous disent, tiens, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, ça et ça, parce que euh, c'est pas négociable, quoi
0: Alors, ce que ça nous apporte, c'est toute la gestion déjà particulière d'une ambiance. Donc ça, on peut le retrouver dans l'habitat facilement. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Souvent, on ne traite pas les entrées d'air des, des habitats. Et c'est intéressant d'aller sur ce domaine-là pour éviter d'amener toute pollution extérieure au sein euh, des logements, par exemple, euh, que l'on a.
1: Une entrée d'air choisie avec la filtration associée. Voilà, on penser à ben, euh, deux systèmes à l'heure actuelle qui existent. Hein, on a de la ventilation double flux, on a de la ventilation aussi par insufflation qui le permet, hein, de la VMI, comme on dit. Autre, autre élément également
0: alors après, euh, tous les aspects euh, régulation, c'est pareil. C'est des éléments qui ne sont pas encore pris en compte euh, dans l'habitat et qui, à terme, euh, on commence toujours par des, des techniques un petit peu difficiles à mettre en œuvre, mais qui permettent de s'approprier de les, les éléments, de pratiquer, d'avoir de, de la théorie qui pourra facilement être adaptable après au logement. Donc on pourra, à terme... Je faire Faire de la régulation aussi sur toutes les installations de ventilation, que ce soit sur les paramètres de CO2, que ce soit sur les paramètres de particules, voire d'autres polluants
1: d'autres polluants. Hein. Et là, il faudra les calibrer, parce que quand on parle des particules, ou on parle même maintenant des, c des COV, on parle les totaux, les, les semi d'auto les volatiles, semi-volatiles. Oui. Là, il y a aussi, c'est encore un petit peu pour le, no le, le néophyte une jungle, mais on est en train de progresser et on va avoir des habitats qui vont être euh, de mieux en mieux. D'ailleurs, il y a aussi des réflexions qui sont euh, en cours, euh, justement, par rapport à, à, aux lois euh, qu'on a en, en France sur le, la ventilation, sur les lois de 82. Et on se dit, bah, nos bâtiments ont évolué. Maintenant, il y a des choses aussi à remettre sur la table pour les remettre en perspective, euh, je dirais, dans le bon sens. Hein, dans le juste besoin, parce qu'on en a... C'est une nécessité, hein, l'énergétique. On ne va pas faire n'importe quoi. et Nos systèmes, on ne va pas fabriquer des systèmes pour rien non plus. Hein, ce, serait un contre, contre, ce serait utiliser son, son intelligence à ses dépenses, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais on va aller vraiment vers du mieux, aller au plus pointu pour faire juste ce qu'il faut. Bah, merci encore pour tout ça, euh, Priscilla. Merci d'être venue. Merci en Nicolas tout cas. Et puis, euh, chers auditrices, chers auditeurs, et on est rentré aujourd'hui dans une émission un petit peu pointue sur le sur le domaine, en restant euh, bien entendu abordable. C'est nécessaire, mais en tout cas notre qualité de l'air on ne le répétera jamais assez, tous les jours un petit un petit bienfait et on, on doit tous y faire attention et notamment n'hésitez pas aussi de vous renseigner avant d'aller faire du sport quand on a des, des périodes très chaudes, euh, un malaise est assez vite arrivé même s'il paraît anodin au départ il y a quand même quelques euh, implications et puis euh, quand il fait bon, bah, c'est tellement bien d'aller faire du sport pour être en santé le sport c'est la santé, on le dira jamais assez oui. chers auditrices, chers auditeurs, Priscilla à une très prochaine sur euh, Element Air Bien entendu. Element air mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger
0: gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.